0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Sanadora. Aujourd'hui, je réponds à une question que j'entends énormément, euh, beaucoup chez les femmes. En fait, je travaille beaucoup avec les femmes, c'est beaucoup de vous que j'entends ça, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient plus souvent chez les femmes. Et la question est, pourquoi j'arrive pas à perdre du poids malgré que j'ai une bonne alimentation? Donc dans le podcast aujourd'hui, je t'ai préparé cinq points qui font que tu ne perds pas de poids malgré ta bonne alimentation. Donc, la première raison pourquoi tu ne perds pas de poids malgré ta bonne alimentation, c'est que tu n'as pas une bonne alimentation. Et là, je m'explique parce qu'une bonne alimentation, c'est vraiment vague. Quand euh, j'arrive avec une nouvelle cliente avec qui, euh, que, avec qui je travaille, qui me dit « J'aimerais ça perdre 30 livres » et je lui demande « Comment va ton alimentation? » Et elle me répond « Ah, ben je mange bien! » Ben non. Il y a quelque chose que tu fais qui ne fonctionne pas et ce n'est pas nécessairement ta faute parce que ce qu'on croit qui est une bonne alimentation, ce n'est pas toujours le cas. Donc, dans une optique de perte de poids, on a souvent énormément tendance à penser qu'il faut manger moins, bouger plus. Hein, on l'a entendu beaucoup ça. Mais de trop peu manger va être extrêmement néfaste pour ta perte de poids. Et souvent, les filles, je vous le dis, vous ne mangez pas assez. Les gens, en général, consomment trop de calories vides et pas assez de nutriments. Donc, les, les aliments que vous consommez ne sont pas assez nourrissants et pas assez riches en nutriments. Euh, ça peut être que vous mangez trop peu ou évidemment que vous mangez juste trop de calories dans votre journée. Euh, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on ne mangera pas beaucoup pendant la journée, euh, souvent le déjeuner va être skippé, euh, on va dîner légèrement, puis là, on va arriver du travail, puis là, on va avoir faim. Fait que là, on va tomber dans les armoires, dans le pot de noix, dans les craquelins. Dans le sac de chips, dans « name it », on va arrêter en route parce qu'on a trop faim, en route vers la maison parce qu'on a trop faim, on va se ramasser quelque chose. Et là, on va prendre un gros souper, puis on va aller se coucher après. Ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que ça peut perturber notre sommeil également, notre digestion peut être perturbée si on a un trop gros repas, ou on peut juste trop manger parce qu'on a trop faim, puis c'est normal. Donc ça, ça peut être des raisons, manger trop ou manger trop peu. Ça peut aussi être le type d'aliment qu'on vient manger. Donc, peut-être qu'on va manger trop d'aliments inflammatoires. Et là, c'est difficile de vous nommer « mange pas ça, mange pas ça, mange pas ça, mange pas ça, c'est inflammatoire » parce que ça dépend de chaque personne. Puis ça dépend de euh, où est votre digestion en ce moment. Je prends moi, par exemple, il y a eu une période dans ma vie où je ne pouvais pas manger de patates douces ou de carottes parce que ça me donnait des crampes des ballonnements, des problèmes digestifs, et ça faisait que je perdais pas de poids. C'est des carottes et des patates douces, là, on s'entend, ça devrait être facile à digérer, et On, c'est des aliments qui sont santé, mais pour moi, à ce moment-là de ma vie, ça ne fonctionnait pas. Des fois, ça peut être dans la quantité aussi de ces aliments-là. Encore aujourd'hui, si je mange une grosse portion de patates douces à tous les jours, pendant plusieurs jours consécutifs, Bien, je vais être ballonnée, je vais avoir des petites crampes, je vais avoir des petits problèmes digestifs. Donc, j'ai trouvé la quantité qui, pour moi, était favorable et peut-être d'autres aliments qui seraient mieux. Donc, c'est de trouver quels aliments sont euh, idéaux ou non pour vous. Et ça, c'est vraiment du essai-erreur. Donc, je vous conseille vraiment d'écrire ce que vous mangez et d'écrire vos symptômes. Par exemple, si vous avez des crampes, des gaz, euh, de la constipation, de la diarrhée des ballonnements, des maux de ventre. Euh, écrivez sur une feuille vos symptômes puis écrivez ce que vous avez mangé. Vous allez pouvoir faire des liens de cette façon-là. Les problèmes digestifs aussi sont extrêmement fréquents. Beaucoup chez les femmes... Euh, on va avoir tendance à manger trop rapidement, à manger sur le fly, à manger sur le coin du bureau, à manger devant son ordi en travaillant, euh, à ne pas mastiquer assez nos aliments, à être sur notre selle, notre ordi ou devant la télé en mangeant. Donc, tout ça euh, n'optimise pas la digestion. Donc, prends le temps de bien mastiquer tes aliments avant de les avaler et concentre-toi sur manger ton repas tout simplement au lieu de faire 100 000 choses en même temps ou de manger en étant hyper pressé. Deuxième point pourquoi tu ne perds pas de poids malgré ta bonne alimentation, c'est que tu ne bouges pas suffisamment, pas assez fréquemment ou pas assez intensément. Donc, si tu as un travail assis et que le soir, tu t'assois devant la télé ou tu lis un livre... Il y a peu de chances que tu réussisses à perdre de poids, même si tu as une bonne alimentation, parce que tu ne bouges pas suffisamment. Si tu vas prendre des marches 20 minutes, 3 euh, fois par semaine, bien, ce ne sera peut-être pas assez fréquemment ou assez intensément. Si tu ne t'entraînes pas fréquemment, l'intensité doit être élevée. Si, au contraire, tu souhaites diminuer l'intensité, il faut que tu en fasses plus souvent. Et là, ça n'a pas besoin d'être deux heures. En fait, il ne faut pas que ce soit deux heures euh, au gym à tous les jours. Parce que ça aussi, c'est comme l'alimentation. Manger trop ou manger trop peu, s'entraîner trop, c'est comme pas assez. Si tu t'entraînes trop longtemps, que tu ne récupères pas assez, on va arriver à l'autre point qui est que ton stress est trop élevé, ta récupération n'est pas optimale. Tu ne vas pas perdre de poids de cette façon-là non plus. Donc, trouve une façon de bouger que tu aimes, fais-le souvent. Et ça n'a pas besoin d'être nécessairement intense, ça peut être simplement de marcher. Troisième point, tu as un sommeil de mauvaise qualité. Donc, encore une fois, tu ne dors pas assez ou ton sommeil n'est pas d'assez bonne qualité. Donc, il va avoir trop de réveil pendant la nuit, peut-être à cause de stimulants que tu prends au cours de la journée. Euh, café, thé, boissons énergisantes, peut-être que tu es trop devant les écrans avant d'aller te coucher. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons pour laquelle ton sommeil n'est pas optimal. Le stress, des tracas, des soucis, de l'anxiété. Euh, ça peut être au niveau du mode de vie, de l'hygiène de vie, mais ça peut être aussi au niveau... Il y a quelque chose qui, euh, qui te pèse sur les épaules. Donc, ton sommeil, c'est vraiment important de l'optimiser, de dormir entre 7 et 9 heures par nuit et idéalement sans réveil pendant ta nuit. Et là, celles qui disent « Ah, mais moi, j'ai juste besoin de 5 heures. » C'est rare que j'entends ça des femmes, honnêtement. C'est plus les hommes qui vont dire ça. Moi, je fonctionne bien avec 5 heures de sommeil. Ben non, ben non, tu es un humain, puis tu fonctionnes, peut-être que tu es fonctionnel, mais tu n'es clairement pas optimal. Et pour une perte de poids, tu dois aller vers optimiser tes habitudes de vie et ça passe aussi par ton sommeil. Donc, sommeil de qualité, 7 à 9 heures par nuit, idéalement sans réveil. Oui, il y a des suppléments qui peuvent venir aider au sommeil, mais encore là, si tu écoutes un film d'horreur à deux pouces de ton écran, pleine de luminosité avant d'aller te coucher, en buvant un café, puis que tu prends de la mélatonine puis du magnésium, ben ça se peut tu ne dormes pas pareil. Fait que les suppléments sont là pour supplémenter et non pas pour remplacer des bonnes hygiènes de vie. Si tu as des, une hygiène de vie qui est médiocre, tu ne peux pas venir patcher ça avec de la supplémentation. Commence par ce qui est gratuit et ce qui est le plus efficace au niveau de tes habitudes de vie. Quatrième point, pourquoi tu ne perds pas de poids malgré ta bonne alimentation? Tu as le stress dans le tapis. Le cortisol, qui est l'hormone du stress, fait que ça va être extrêmement difficile de perdre du poids. Encore là, il y a plusieurs façons de diminuer son cortisol, son niveau de stress. Oui, il y a plein de suppléments, oui, il y a plein de plantes adaptogènes, mais encore là, il y a des exercices qui sont complètement gratuits, qui vont être plus efficaces sur le long terme, euh, comme des exercices de respiration, des méditations, l'activité physique. « Va prendre une marche si t'es stressé, puis reviens chez vous, puis dis-moi si ton niveau de stress a changé. » Des changements dans ton mode de vie. Est-ce que tu as besoin peut-être de changer ton environnement, de changer d'emploi, de changer d'horaire? Il euh, y, y a plusieurs choses que tu peux changer dans ton mode de vie pour diminuer ton stress. Et si tout ça ne fonctionne pas, va consulter. Va chercher de l'aide. D'aller en psychothérapie ou aller voir une travailleuse sociale, c'est un des meilleurs investissements que tu peux faire dans ta vie. Ta santé physique passe par ta santé mentale. Si ça ne va pas bien entre tes deux oreilles, ça n'ira pas bien dans ton corps physique. Donc, prends soin de ta tête. Cinquième et dernier point pourquoi tu ne perds pas de poids malgré ta bonne alimentation, c'est que tu n'es pas constante. Tu vas te décourager après peu de temps, tu vas être trop intense, puis là tu vas soit te blesser, te fatiguer, te décourager et tu vas arrêter. C'est très rare qu'on va prendre beaucoup de poids rapidement. Tu sais, prendre un 50 livres, c'est rare que ça se fait en trois mois, à moins d'être alité et de ne pas bouger. Puis là encore, ça dépend. Euh, mais tu tout ça pour dire que la, perte de, la, la prise de poids ne se fait pas en claquant des doigts, mais la perte de poids ne se fera pas en claquant des doigts non plus si on veut quelque chose de durable. On doit... La raison pour laquelle le corps a pris du poids, c'est qu'il s'est adapté au mode de vie qu'on a actuellement. Donc, ce qu'on doit faire, c'est changer notre mode de vie pour que notre corps s'adapte à notre nouvelle réalité. Donc, tu dois d'abord poser les actions pour avoir les résultats. Et sois patiente, parce que ça prend du temps. Puis là, je vais péter une petite coche, je vais essayer de me gérer, parce que c'est un sujet qui me qui me touche beaucoup et qui me dérange énormément, je trouve que les médias ont mis des idées dans la tête des gens par rapport à la perte de poids qui sont complètement irréalistes. Je ne nommerai pas d'émissions, mais il y a plusieurs émissions de perte de poids. Euh, je ne sais pas s'il y en a encore. Probablement, là, j'en écoute plus. Mais quand j'étais ado, j'écoutais des émissions de perte de poids... Euh, beaucoup Américains, que c'était super intense. Les personnes arrivaient là, ils pesaient 3, 4, 500 livres, puis là, ils leur faisaient faire de l'activité physique là, à leur limite de leur capacité. On ne voyait jamais quest ce qu'ils mangeaient, puis ils se faisaient crier dessus par des coachs à longueur de journée. Le monde perdait 15 livres dans une semaine. 15 fucking livres dans une semaine. Puis, ils se faisaient éliminer parce que ce n'était pas suffisant. C'était eux qui avaient le moins perdu dans leur semaine. Après ça, les jeunes arrivent en consultation avec moi et sont déçus parce qu'ils perdent 3, 4, 5 livres par mois. Mais c'est ça qui est normal. Si tu ne veux pas reprendre ton poids, tu dois développer de nouvelles habitudes de vie, développer un nouveau mode de vie et ton corps tranquillement va laisser aller le gras pour s'adapter à son nouveau mode de vie. Donc arrête de te comparer à ce que tu vois à la télé ou sur les médias sociaux, parce qu'on ne voit pas le après de ces gens-là. Puis c'est pas vrai parce que cette émission-là, il y en avait fait un après, puis c'était vraiment pas Jojo. La majorité des gens avaient repris plus, voire avaient repris tout leur poids, voire plus que ce qu'ils avaient perdu. Donc, vise le long terme. T'es mieux de perdre une demi-livre par semaine, mais jamais la reprendre pour le restant de ta vie que d'en perdre cinq en une semaine puis de l'avoir euh, triplé dans trois mois, d'en avoir pris trois fois plus dans trois mois. Donc, vise quelque chose de durable. Donc, les cinq points. Ton alimentation, ton activité physique, ton sommeil, ton stress et ta constance vont faire que tu vas réussir ta perte de poids. Si tu as des questions ou que tu as besoin d'un coup de main dans ta perte de poids, écris-moi sur Facebook ou sur Instagram. On va se planifier un petit appel Zoom pour voir si je suis la bonne personne pour t'aider à atteindre tes objectifs, puis on va se faire un plan de match ensemble pour ton objectif. Abonne-toi aussi à la chaîne YouTube. Chaque semaine, je publie des méditations guidées ou des cours de yoga gratuits, puis il y en a même qui vont t'aider à perdre du poids. Et si l'épisode d'aujourd'hui t'a plu, partage-la avec une amie ou laisse un review ou un commentaire écrit. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et on se parle dans un prochain épisode.